Guillermo Álvarez Cuevas, el hombre que hizo y deshizo en Cruz Azul, el hombre que ha causado polémica al irse fuera del país, el hombre que ha mandado algunos mensajes desde el exterior. Fue en pandemia la última vez que tuve contacto con Billy Álvarez y en aquel entonces hablamos de varios temas, hablamos de varias situaciones que se estaban viviendo en el equipo de Cruz Azul y que el día de hoy lo traemos aquí a mis memorias porque sin duda alguna es un histórico importante a escuchar. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Me da mucho gusto saludar en su casa en la Ciudad de México a Billy Álvarez, el hombre fuerte de Cruz Azul. Billy, gracias por recibirme en tu casa en entrevistas inusuales, ¿no? Pero la pandemia nos ordena hacer videoconferencias y mantener la distancia. ¿Cómo estás? Estamos bien, Fernando. Yo desde luego igualmente espero que ustedes, eh, trabajando desde home office y desde luego cumpliendo una actividad en donde... Eh, ustedes requieren mucho del de, eh, trabajo en equipo, en un estudio, en un, con el, el staff, pero pues igualmente nosotros estamos también con bastantes eh, restricciones y normatividad eh, e higiene sanitaria. Pues sí, es que no nos queda de otra, Billy, la verdad es que ahorita el fútbol es lo menos importante, de lo más importante, como dirían por ahí, pero qué coraje, ¿no?, que pasa todo esto justamente cuando Cruz Azul se estaba convirtiendo en el equipo líder, lo cual no garantiza nada, como siempre lo has dicho, pero sí, sin duda alguna, se ve muy sólido el equipo. Sí, desde luego que eso nos estaba dando una consistencia, eh, especialmente en lo que se refiere a la capacidad físico-atlética, porque a medida que avance el torneo, no es nada más un arranque de caballo fino, sino también cómo se van recuperando a algunos muchachos de lo que fue en su momento una lesión, que todas son inoportunas, pero desde luego que los periodos de recuperación han ido variando. Cuando alguno reaparece, inmediatamente puede resentirse de esa lesión y automáticamente pues ya no puede ser dado de alta hasta que el propio jugador manifieste sentirse al 100% y no únicamente el alta médica, ¿no? Totalmente, y el equipo la verdad que empezó mal el torneo porque todo el mundo se olvida que las dos primeras jornadas no fueron buenas y qué buena consistencia agarró y la verdad yo creo que sí ilusionaba tu máquina, ¿no? Mira, desde luego que ese término de, de máquina significa que Todas las piezas están sincronizadas, eh, que eh, en este caso, aún con la rotación de los jugadores que pueda haber con lesión o bien durante un partido los relevos, están con una gran disposición para poder estar con repeticiones. Por eso hablaba de la condición físico-atlética. Las repeticiones de estar a, tanto el equilibrio a la ofensiva como a, en la media y la defensiva, que todo el mundo haga eh, la recuperación de balón estando siempre con un compañero cercano o bien no dejar al rival que accione libremente. Esta situación te la, te la remarco porque 
sabemos que no todo es la capacidad física, sino también la calidad individual, los muchachos, aunado a lo que ya ha habido ahorita de un acoplamiento al sistema del profe Robert Dante Zivolti. Eh, no podemos comparar, porque las comparaciones son odiosas. Eh, Caixinha en algún momento llegó a tener también hacia el equipo y desgraciadamente no se llegó al objetivo. Pero yo en mi punto de vista personal, noto que este Cruz Azul de Siboldi es muy diferente en cuanto a unión dentro y fuera de la cancha y como a final de cuentas todos cerraron filas y lo platiqué con el Conejo Pérez como quitándose la losa de todo lo que viene atrás porque no les corresponde. Sí, desde luego que hay algunas estadísticas que tampoco puede ser corresponsable alguien que recién se incorpora al plantel. Pero por otro lado, si en su momento con el profe Caiciña se tuvo un superliderato aunado al campeonato de Copa MX, en este caso eh, ha habido también eh, una, eh, un plus que estaríamos hablando cuando mencionábamos el equilibrio entre las líneas, estás con el equipo más eh, ofensivo, más anotador y también una de las mejores líneas defensivas que no necesariamente tienes que andar con marcadores de 1-0. Ojalá todos hubiera oportunidades de llegadas y si por ahí realizas el 30 o el 40% de las oportunidades de gol, pues siempre vas a ser de los equipos más ofensivos. Pero lo que importa es también que no se confíen ni que nos suceda lo que en otros momentos, además de ser peyorativamente señalado, los empates de último minuto o incluso derrotas, ¿verdad? Fíjate, esto que hablas del término peyorativo, aquel empate en Toluca por aquel error de Chuy Corona y cómo desde ese partido Chuy Corona se ha convertido en un líder impresionante con el equipo de Cruz Azul, además parando como en sus mejores tiempos, ¿no? Bueno, eso significa primeramente carácter. Eh, entrenamiento, deseos de superación y de que le responde también a la afición porque no por un grupo reducido de aficionados que en su momento puedan estar señalando a un jugador eh, en un error eh, tampoco van a estar aplaudiendo a quien anote un gol o criticando a quien también pueda estar fallando las oportunidades ofensivas porque lamentablemente un portero, un error es casi siempre un gol y en la delantera pues puedes fallar cuatro o cinco veces y no pasa nada así sí. que yo creo que en este caso ha sido el carácter de Chuy pero también su profesionalismo estar entrenando una o dos veces al día para superar ese mal momento es porque él mismo estaba reconociendo probablemente algún trabajo especializado en donde necesitaba mucho más intensidad. Aparte hay que decirlo, Billy, esta temporada comenzó muy problemática por todas las situaciones que se presentaron alrededor y bueno, a final de cuentas se logró la estabilización y eso fue muy importante por todo lo que sucedió alrededor, ¿no? Mira, cuando un grupo humano, hablando especialmente de deporte de alto rendimiento, en donde cada ocho días estás expuesto, eh, eh, no, desde, no, no, no al elogio, porque 
eh, muchas veces si hay buen resultado dicen ya cumplieron con su deber, pero si hay un mal resultado siempre van a estar señalando los momentos difíciles de determinados jugadores, porque aquí lo importante es en, eh, entender se gana o se pierde, pero es un deporte asociación. Aquí ganamos y perdemos todos. De acuerdo contigo, y fíjate, el otro día eh, comentaba yo, de repente el fútbol es de cábalas, ¿no? Y te acordarás que cuando tu padre era presidente del club, ganó aquel cuestionado Torneo México 70, ¿no? Que siempre han dicho, ese torneo se marca con un asterisco. Indudablemente que este torneo se va a marcar con un asterisco porque quién sabe cuándo se reanude y cómo termine. Y tal vez es una cábala buena para Cruz Azul, ¿no? Se vale. Bueno, ojalá, ojalá se reanude pronto. Eh, hay varias opciones. Eh, eh, que una de ellas es que las autoridades dando de alta eh, la actividad, primero para entrenar, porque no es nada más decir que ya se reanude el campeonato, es que se reanuden los entrenamientos, eh, el trabajo muchas veces puede ser no todo el grupo, puede ser fraccionado, hay una cancha, dos canchas, en fin. Eso ya corresponderá a la forma en que se llegue a la autorización. Pero se ha hablado incluso en otros países de reanudarse a puerta cerrada. Eh, lo que tú mencionas del México 70, y yo no le puedo poner un asterisco a algo que, primero, campeonato organizado por la Federación Mexicana de Fútbol Oficial, y por otro lado, no hay que olvidar que tuvo dos fases. La fase de calificación, que fue sin seleccionados, uh -huh. porque en ese entonces Cruz Azul fue la base de la selección mexicana del 70, dirigida por don Raúl Cárdenas, y el preparador físico, este, eh, de don Pedro Nájera, ambos que en paz descansen. Pero por otro lado... Eh, la segunda fase que fue ya con los seleccionados indudablemente que ese mérito primero fue de un equipo sin llamarlo el suplente de haber logrado la calificación porque sin una base de cinco o seis jugadores cualquiera pudo haber pronosticado no calificar para la segunda fase Totalmente de acuerdo en esa situación y la puerta cerrada obviamente que es una gran posibilidad también para nosotros pensando en que pues viendo lo que está pasando en el mundo se habla de eventos masivos hasta el año siguiente. Eh, sería una, una tristeza ver desde luego eh, un partido sin la asistencia del público que anima el espectáculo. Eh, evidentemente aquí ya no se puede hacer de un asiento sí, otro asiento no, este, la sana distancia. Yo creo que una decisión en un deporte el más popular del mundo tendría que traducirse en que si se juega a puerta cerrada eh, será también porque no se ha, no se ha levantado 100% la contingencia y que nuestra población, nuestra afición, tuviera la disciplina absoluta de igualmente respetar todas las restricciones que en este momento hay en diferentes eh, poblaciones, eh, incluso de movilidad. 
Oye, el malabarismo para mantener la economía de la institución referente al fútbol es complicado, ¿no? Porque sin ingresos, la publicidad que ahora no está, la televisión que no transmite, el jugador en su casa, qué difícil es mantener la nómina, siendo que yo siempre he dicho públicamente, Cruz Azul es de las instituciones que mejor trata al jugador. Sí, desde luego esto no significa que tengas la eh, presión y la obligación de cumplir al 100%, porque... Eh, en todos los convenios y en los contratos eh, son eh, eh, suma de voluntades y por lo tanto la comprensión tanto del plantel eh, así como de lo que puede ser en su momento de la, del club hacia los patrocinadores y viceversa es que el club tampoco pueda quedarse sin un ingreso razonable de los patrocinios, de los contratos firmados, pero igualmente el club, eh, pues si no es al 100%, tendrá que ser un porcentaje de lo que son los compromisos, especialmente con los que pueden tener un mayor monto de su contrato, y no así de los jóvenes, que en ese momento pues yo creo que son eh, los que requieren también un respaldo. Sí, que es lo que regularmente se está manejando y me parece muy prudente. Oye, en esta última reunión lo del ascenso y descenso causó mucha polémica. Yo era de los que opinaba que sí había que entrar al rescate financiero, pero conservando el ascenso y el descenso que le da otro sabor a la competencia, ¿no? Eh, bueno, eh, Fernando, en realidad fueron más de 25 puntos los que pudieron haberse tratado en la agenda, eh, pero cuando uno de los rubros, como es el, el ascenso o el, o el no descenso, acaba siendo la parte toral, roba la atención de todo el resto de la agenda. Eh, desde luego que aquí, eh, además de haber sido muy cerrada la votación, no se trata de estarlo ventilando públicamente de... Eh, qué fue lo que expresó determinado club o el representante o presidente de un club en, eh, en algún punto de la agenda, pero ya la conclusión y en la conferencia de prensa que haya dado nuestro presidente de la Liga MX, eh, Lizardo Enrique Bonilla, eh, pues diría suficientemente como para que en los medios eh, se tuviera eh, la concreción de lo que ahí fue abordado y posteriormente lo que sí causa sorpresa es que empiecen a ventilarse eh, si alguien se enemista con fulano o determinada persona con otro dirigente y yo creo que en este momento no estamos para, para ese tipo de divisiones Tienes toda la razón, ahorita hay que mostrar unión y más en lo que estamos viviendo y aparte a lo largo de tu historia directiva pues te han tocado muchas de estas y muchas no se filtraban a la prensa como algunas otras en su momento se filtraron y eso, ese divisionismo no le viene bien al balompié mexicano. No, yo creo que eso debe dilucidarse internamente y por otro lado pues eh, todos los dirigentes estaríamos en la postura de que cualquier diferencia eh, se aclare pues precisamente entre, entre las personas hay argumentos, hay razonamientos y 
si alguien no convence a, a la contraparte, pues eh, en ese momento no creo que tenga que nadie hacer aspavientos. ¿Tú crees que esto se pueda subsanar? Porque la verdad ya se hizo una bola de nieve. Eh, Fernando, es una pregunta que más bien a los, a los actores principales... Sí, porque válgase la analogía, Fernando, para, para bailar un tango se requieren dos. Entonces, no, no creo que esto tenga que ser materia de estar entrevistando a los diferentes clubes sobre qué opinan de una circunstancia que ojalá, ojalá, y hablando aquí ya particularmente tanto de Lisado Jesús Martínez Patiño como de Lisado Alejandro Giraragorri, este, pues son personas que, que tienen una capacidad de, de diálogo y el don de palabra para para poder este, dirimir, inclusive eh, ambos clubes forman parte del Comité de Desarrollo Deportivo. Pero hasta ahí yo quisiera dejar mi opinión, porque si no pareciera que está uno agarrando determinado eh, partido y en ambos casos eh, yo quisiera simplemente manifestar mi, mi mayor deseo porque puedan tener ese reencuentro y, y ahí dilucidar sus diferencias. Eso es totalmente correcto. Finalmente, Billy, con esto del descenso, ¿tú no crees que todo se perturbó cuando se puso una cantidad para permanecer en primera? Porque ya vimos que Veracruz acabó tronando, ya vimos que Lobos Guap acabó vendiendo. Desembolsar tanto dinero por permanecer te descapitaliza como para ser un equipo competitivo, ¿no? Bueno, eso tuvo un objetivo y el propósito que finalmente no se pudo alcanzar era el contar con 20 equipos en la Liga MX. Y así se señaló que si algún club en el momento de ascender no cumplía con el cuaderno de cargos, cosa que a lo mejor habría que revisar, porque puede ser un cuaderno de cargos demasiado este, pesado cuando si hablamos de capacidades de estadios. Y hay capacidades de estadio que luego no se llenan, eh, eso sería igual que en una Copa del Mundo cuando eh, sería muy, muy este, pesado recordar en algunos otros eh, eh, torneos cuál fue el, el total de asistencia ese sería uno de los eh, cuestiones en cuanto al cuaderno de cargos pero eh, en ese momento se decía que el club eh, podía recibir un incentivo económico el que la, lograba el ascenso después de ganarle eh, al, 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 al del torneo eh, clausura o apertura según fuera este, que es muy difícil en la liga de ascenso claro. antes, este, solamente Tigres llegó a conquistar los dos torneos pero en este caso, volviendo al tema de lo que era el objetivo de los 20 equipos, estaba exclusivamente para dos años. Y en ese tiempo, llegar a los 20 equipos y nuevamente volvía el porcentaje del ascenso y descenso, pero no condicionado otra vez a tener que... Eh, solventar una cantidad económica que en este caso para el Veracruz fue 
muy pesado, o bien otros clubes que también en su momento podían tener ese riesgo. Y no creo que el equipo que logre el ascenso quede satisfecho totalmente con un incentivo económico. Pues siempre el estar en el máximo escenario y vaya que hay buenas plazas claro. en la liga de ascenso hasta este momento así denominada, mientras no se concluya la temporada, pues no sé qué vaya a pasar, porque esto era a partir de la temporada 2021. Sí, ya lo cancelaron el torneo y pues hay que esperar a ver qué pasa. Te agradezco muchísimo esta charla, Billy, como siempre muy completa y muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo y que no solamente eh, todos deseamos esto eh, se supere eh, conjuntamente, sino se vuelva a tener el fútbol espectáculo con la asistencia del público. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. 